0: Este é o podcast da Turma de Pedagogia 2020.2 Manhã, da Universidade Estadual da Paraíba. Neste episódio, iremos falar sobre a catequese no Brasil colonial. Meu nome é Milene Aparecida da Silva e esta é uma atividade do componente curricular de História da Educação. Inicialmente, vamos falar sobre a chegada dos primeiros jesuítas no Brasil. Os primeiros jesuítas que vieram ao Brasil chegaram com o primeiro governador-geral da colônia, Tomé de Souza, em 1549, especificamente na Bahia. Eles eram liderados pelo padre Manuel da Nóbrega e tinham como principal objetivo a cristianização dos nativos e o zelo pela igreja instalada no Brasil colonial. Após sua chegada, o padre Manuel da Nóbrega deu início às primeiras iniciativas para a criação da primeira escola de ler e escrever, que possuía pequenas instalações e acomodações, o que possibilitava um pequeno número de alunos. Participavam das aulas índios, órfãos, mamelucos e também alguns alunos externos que eram na maioria filhos de colonos portugueses. Uma das estratégias de Manuel da Nóbrega para realizar a conversão dos índios foi a construção de aldeias de catequização. Essas aldeias eram habitadas pelos padres jesuítas e pelos índios a serem convertidos. Elas visavam ensinar a religião e a prática aos índios instituir o hábito do trabalho e utilizar os índios convertidos contra os ataques dos índios selvagens e de inimigos externos. Em suas missões, os jesuítas difundiam o catolicismo a partir da catequese e do ensino e buscavam transmitir aos índios os valores da religião católica. O trabalho de catequização e correção que os jesuítas propunham aos indígenas Destinava-se à transformação do indígena em homem civilizado, segundo os padrões sociais e culturais dos países europeus. Pois, mesmo possuindo sua autonomia, o projeto jesuítico estava diretamente ligado ao projeto de colonização dos portugueses. Como segundo ponto, iremos comentar sobre a chegada do segundo grupo de jesuítas que vieram para o Brasil. Em 1551 desembarcou no Brasil o segundo grupo de padres jesuítas, que eram de Lisboa. Juntamente com os padres vieram um grupo de 20 meninos órfãos também de Lisboa. Esses meninos já haviam sido orientados e treinados para desempenharem suas funções, dentre elas auxiliar os jesuítas em sua obra de evangelização. Logo que desembarcaram, esses meninos foram distribuídos e enviados para as escolas jesuítas já existentes nas terras brasileiras. Neste mesmo ano, a Escola da Bahia foi transformada em Colégio dos Meninos de Jesus. O padre Manuel da Nóbrega, que ficou conhecido como Grande Defensor dos Índios, colaborou ativamente para o processo de colonização e catequização dos índios. Ele trabalhou ativamente para a fundação da aldeia em Piratininga em 1553, para o Colégio de São Paulo em 1554 e também o do Rio de Janeiro em 1565. A fundação da aldeia de Piratininga foi muito importante para as atividades jesuíticas na colônia brasileira, pois sua fácil localização contribuía não só para a catequização, como também para o povoamento. Como terceiro ponto, falaremos sobre os conflitos das missões jesuíticas. Os jesuítas enfrentaram inúmeros conflitos com os colonos que escravizavam os indígenas. Por isso, a ação dos jesuítas em proteger os nativos da escravização, levou a coroa portuguesa a determinar leis que permitiam a escravização dos indígenas somente em casos de guerra justa, ou seja, quando os nativos atacavam algum português. Os conflitos que ocorreram entre jesuítas e colonos tinham dois aspectos. O aspecto econômico, que era a luta pela sobrevivência e a manutenção do sistema colonial, e o aspecto ideológico, que buscava trazer o índio ao mundo cristão, através do confinamento deles em aldeias ou em colégios por onde pudessem ser assistidos pelos padres jesuítas e convertê-los à fé católica através da catequese. Esses combates, algumas vezes combates armados, realmente aconteceram em toda a colônia. Para os jesuítas era uma guerra santa, ou seja, O combate, no caso dos jesuítas, assumia um caráter muito mais complexo, o combate pela fé. Ao mesmo tempo que a catequese servia aos propostos de expandir a fé, conquistando almas para a cristandade e ajudar os propostos do sistema colonial. Por outro lado, o projeto colonial exigia o trabalho braçal e cabia ao índio essa função. Mas, para os jesuítas, o índio era uma alma pura, que precisava ser desvendada e salva para Jesus e, ao mesmo tempo, deveria se afastar dos portugueses colonizadores, já que para os colonos os índios chacatequizados ou aldeados eram mais aptos para o trabalho, pois, além de mais civilizados que os índios selvagens, já tinha alguma noção do trabalho manual adquirido com os padres da Companhia de Jesus. Além disso, a catequese era o motivo legitimado pelo Papa para a expansão colonial, cabendo aos jesuítas procurarem salvar a alma impura do índio e propagar a fé pelo mundo. Esse deveria ser o real motivo para a realização dessa catequização colonial. O comércio, a expansão, o colonialismo eram meras consequências e garantiam a reprodução das condições necessárias à santa missão da catequese dos índios. Por isso, cabe aos portugueses as causas diretamente ligadas aos conflitos, ao juntarem dois ideais tão diferentes, a fé e o comércio colonizador. Como quarto ponto, destacaremos agora algumas denúncias contra alguns padres da Companhia de Jesus. Alguns padres eram acusados de praticarem atos que iam contra a doutrina católica. Dentre esses padres destacaremos o padre Péro Leitão, que foi denunciado várias vezes à ordem de Roma por abusar de índios. No entanto, essa não era a única denúncia contra alguns dos padres jesuítas. Eles também eram acusados de usarem o seu poder para manipular alguns índios para fazerem o que eles queriam e muitas vezes os índios também eram agredidos quando não faziam as coisas como lhes era exigido. No entanto, esses acontecimentos muitas vezes eram escondidos. Antes de concluirmos, falaremos sobre o padre José de Anchieta. O padre José de Anchieta foi um dos padres mais importantes no processo de evangelização dos indígenas. Ele utilizava como instrumento o teatro, que tinha como principal objetivo a conversão dos indígenas, ensinando-os a não comer carne humana, não ter mais de uma mulher e serem amigos dos portugueses, e mais ainda dos próprios padres que cuidavam deles, contribuindo assim para uma formação cultural portuguesa e religiosa dos índios. Concluindo, vamos comentar sobre a expulsão dos jesuítas do Brasil. Os jesuítas, em 1759, foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal, pois eles estavam representando uma ameaça contra os valores econômicos e éticos do Estado moderno. As causas da expulsão dos jesuítas do Brasil se devem a dois fatores. O político, pois os jesuítas representavam um empecilho aos interesses do Estado português, já que possuíam um grande poder sobre os nativos, que era algo tão cobiçado pela coroa portuguesa e o ideológico, pois, nesse momento, o Estado necessitava da educação para formar um novo homem, e não mais um homem cristão. Chegamos ao fim do nosso episódio sobre a catequese no Brasil colonial. Nós agradecemos sua atenção, caro ouvinte, e deixamos aqui o convite para que você possa ouvir os outros episódios dos nossos podcasts.